0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez.
1: Silvia Lemus del Condado de Somnoma. Señorita Lemus, bienvenida. No estuvimos con usted la semana pasada, pero uh, está usted aquí visitándonos una vez más. Cuéntenos qué es lo que está sucediendo con la situación de COVID y el, um, uh, you know, otras cosas que están sucediendo que son de importancia para nuestra comunidad.
0: Sí, gracias por tenerme. Sí, ya tengo varias semanas que no he estado con ustedes, pero sí le quería dar una información, una actualización sobre las métricas de COVID. Um, nuestra tasa de esta semana, nuestra tasa de nuevos casos diarios por cada 100.000 habitantes está en 18.9. Pero la diferencia es que entre las personas que no son, que no son vacunadas, en los casos están a 49, casi 50 por cada 100.000. Y en las personas, las personas vacunadas, la tasa está a 18.5 por cada 100.000 y los residentes que están vacunados, que es una diferencia grande entre esos uh -huh. dos grupos. Nuestra tasa global de positividad de las pruebas es al 11.9. así Está bajando un poco, uh, está a 11.9% la positiva de la prueba, pero la tasa de positividad en las pruebas de la métrica de equidad está a 14.2, un poco más alta en las comunidades más impactadas. Um, sobre uh, hospitalizaciones, tenemos esta semana 33 personas hospitalizadas uh, relacionadas con COVID y de esos um, tenemos dos pacientes en el, la unidad de ese cuidado intensivo, así que todavía hay propagación, todavía hay personas en el hospital por COVID y desafortunadamente tenemos ya un total uh, por el, el, durante la pandemia tenemos 509 personas que han fallecido y sabe Rafael, tenemos tres personas en esta última semana que fallecieron por COVID así que todavía sigue la propagación la enfermedad, las hospitaliza, hospitalizaciones la muerte de COVID
1: Definitivamente, um, es importante que la gente entienda una vez más, especialmente si no estamos vacunados, vacunadas, si tenemos algún tipo de uh, problema crónico um, you know, de salud, sea asma, sea problemas del corazón, obesidad, diabetes, todo ese tipo de cosas, siempre estamos en un riesgo más alto de que aunque estemos vacunados, vacunadas, podríamos terminar en el hospital. Entonces es súper sí, importante de que sí. nos cuidemos definitivamente.
0: Y todavía sabemos que la mejor protección, Rafael, es la vacuna. La vacuna uh -huh. contra COVID la mejor. Y ahora tenemos un total de 78% de la población total uh -huh. vacunada contra COVID. Uh, y de ese, de ese número tenemos 6% de la población total que uh, está parcialmente vacunada y tenemos un 65, casi 66 de la población elegible para recibir refuerzos que se ha vacunado con refuerzos. Así que ahí la llevamos, pero nos, nos falta para tratar de cerrar esa brecha que tenemos de personas que no se han vacunado. Y esa es la mejor protección que tenemos porque sabemos con, viendo sus números y la métrica que todo está propagando entre la, en, en la comunidad el COVID. Y al mismo tiempo también les quiero decir que, um, al mismo tiempo que el condado la salud pública, el gobierno federal que está recortando muchos de los fondos para ayudar sí. a, a las comunidades uh, para, uh, para los esfuerzos contra COVID. Así es que lo que creo yo y lo que estoy viendo es que tiene que ser parte de nuestra responsabilidad personal um, para protegernos y, y usar los protocolos uh, contra COVID y de mantenernos hacia salvo porque el COVID está con nosotros y no se va a ir, estamos, sabemos que hay muchos diferentes variantes que estamos enfrentando, así que tenemos que lo, ahora que los niños han regresado a la escuela, um, ahora que viene el invierno, muchas veces pega así, diferentes gripas, es que, es así que vamos a ver, yo pienso que vamos a ver los casos aumentar en ese tiempo, así que tenemos de que todo lo posible para eh, para eh, en precaución.
1: Definitivamente, yo todavía estoy viendo estudiantes en Santa Rosa Junior College que no pueden ir a tomar clases en persona porque no se han vacunado y no se han vacunado no porque no quieren, pero mamá, papá. Vieron algo en Facebook, vieron algo allá que hablaron con la comadre de la hermana, del primo, de la cuñada, quien les dijo no que les va a crecer un tercer brazo, no que you know, no van a poder tener hijos en el futuro, no que un montón de mentiras y los, las que sufren en esa situación son los jóvenes y las jovencitas que saben que deben de poner atención a la ciencia, pero una vez más mamá y papá, y las influencias. Si vives en esta casa, vas a hacer lo que te diga. Uh -huh. Y los, las que sufren son nuestros hijos y nuestras hijas. Sí. Y como usted dice, ahorita están regresando a la escuela y, you know, el potencial de que puedan enfermarse o enfermar a otras personas es muy alto. Uh -huh.
0: Sí, y todavía hay vacunas. Por ejemplo, en, en Roseland tenemos todo el, el centro de vacunación, pero parece que nomás un, es nomás un mes más eh, para sí. este mes de septiembre, pero ya se van a terminar ahí. Pero también deben las personas ir con las clínicas para tratar de buscar la, la, la vacuna porque, um, porque es, es, eso es lo que sabemos que sí es una protección contra, contra COVID.
1: Definitivamente. Y mm. va a llegar el momento porque ya no va a ser una emergencia y por eso la vacuna ha estado gratis por tanto tiempo, pero va a llegar el momento en que se va a volver como todas las otras vacunas, que uh -huh. va a tener que ir a su doctor, a su doctora, y ahí va a tener que recibir su vacuna. Y algunos de nosotros, nosotras que somos privilegiados, privilegiadas y tenemos aseguranza médica, tal vez vamos a pagar 10 dólares, pero gente que no tenga eso tal vez va a tener que pagar dinero. Entonces, uh -huh. este es el tiempo de aprovechar antes de que este servicio gratis se desaparezca en un futuro. Entonces, uh -huh. eso es importante. Um, y cuéntenos acerca también de este otro uh, problema que es la viruela del mono, qué es lo que está sucediendo ahí.
0: Sí, um, no sé si se acuerda que la última vez que hablamos sobre la viruela del mono había ocho casos uh -huh. y ahora tenemos 27 casos confirmados aquí en el condado de Sonoma. Uh -huh. Así que se, se está me, también propagando el, el viruela de del mono, pero también sabemos al mismo tiempo que está afectando más y estamos tratando de enfocar nuestros esfuerzos en ciertas comunidades. Uh, uh -huh que es la comunidad de, de hombres que tienen sexo con otros hombres, que uh -huh. es la comunidad que está um, propagando más la viruela de mono. Um, y sí es cierto que sí se ha um, um, transmitido o propagado con niños, pero, pero casi no. El, el número es muy mínimo, pero más estamos viendo así en esta comunidad. Así que sí estamos tratando de enfocar en, en esa comunidad. Y lo que sabemos también es que sí tenemos um, vacunas contra la viruela del mono, pero es limitada también. La, esa vacuna es limitada. Así que estamos tratando de trabajar con las clínicas um, y las personas que administran la, la vacuna para enseñarles otro método de administrar la vacuna. Están tratando de, de el Departamento de Salud está tratando de informar las clínicas para que trate de usar un método um, intradérmico, utilizando sí. unas seringuillas más chicas um, para, para administrar esa, la vacuna de, de para es, es menos dócil, pero también es efectiva y si, especialmente si la, si la administran de esa manera.
1: Okay, definitivamente. Una vez más, es importante que la comunidad uh, esté al tanto. El número de casos ha subido y si no nos cuidamos, una vez más um, podríamos estar poniéndonos en riesgo. Entonces, es súper importante uh, tener este tipo de conversación con nuestros hijos, nuestras hijas. Y aunque está afectando a más, en más parte a la comunidad LGBTQ, es importante de que nos demos cuenta que la comunidad uh, heterosexual, podríamos decir, también está al riesgo uh, con esto de que a veces tienen varias parejas con las que están teniendo relaciones, uh -huh. definitivamente. Uh -huh. ¿Sí? Sí. ¿Al ¿Alguna otra cosa que nos quiera compartir?
0: Si sabes sobre el COVID. Quería uh, compartir un poco sobre cambios en los directrices, uh -huh. los, las directrices. Los centros para el control y prevención de enfermedad um, esta, semana, esta semana actualizaron unas, um, unos cambios y dicen que la nación debe alejarse de las medidas de restricción como la cuarentena y el distanciamiento, el distanciamiento social. Um, y se centran en reducir la enfermedad grave de COVID-19. Es que hay cambios. Um, no se esperan grandes cambios para el condado de Sonoma, um, que, este, que está alineado con el Departamento de Salud Pública de California, que incluye la mayoría de las nuevas medidas del, del CDC. Uh, en, en esas nuevas directrices del CDC, la agencia ya nos recomienda permanecer al menos seis a seis pies de otras personas para reducir el riesgo de exposición. Um, un cambio de las orientaciones que se venían aplicando desde los primeros días. de La pandemia es, es una cosa que que ahora sí ha cambiado. El cambio es un señal de lo mucho que ha cambiado desde el comienzo de la pandemia hace más de dos años. Pero como dije, como les dije anteriormente, que todavía estamos viendo propagación. Así que de, de tomos con ustedes como en, en, en lugares, entornos así, interiores, deben de, de al mismo tiempo usar la mascarilla, cuidarse, porque sabemos que todavía está el COVID con nosotros. Um, Um, también las nuevas directrices también dicen que el rastreo de contactos uh, es otra característica durante la, durante la pandemia. También debe limitarse a los hospitales o a ciertos grupos de alto riesgo, como las residencias de ancianos. Um, y las directrices no hacen hincapié en el uso de las pruebas periódicas de detección de COVID, excepto en ciertos entornos de alto riesgo, como las residencias de ancianos y, y en las cárceles también. Um, sin embargo, las orientaciones mantienen algunas medidas, uh, se alienta a que se realicen pruebas las personas con síntomas y a sus contactos cercanos también. También dice que las personas que den positivo deben permanecer en casa durante al menos cinco días. que antes era diez días, ahora dicen cinco días y que también lleven una mascarilla durante 10 días. También sigue recomendando que las personas lleven a sus cubrebocas en la, en la mitad del país. Es que parte del país todavía están um, recomendando el uso de cubrebocas. Estas nuevas directrices también adaptan los consejos sobre el aislamiento para las personas que, que se pongan muy enfermas por COVID, las personas con síntomas moderados como dificultad para respirar y los que sean hospitalizados deben permanecer en casa durante 10 días. Así que las personas que tienen más riesgo deben de permanecer en casa 10 días. Uh, las personas con, con sistemas inmunitarios comprometidos deben hablar con su médico sobre la posibilidad de poner fin a su aislamiento después de una infección. Así que las personas que tengan así condiciones um, deben hablar con su médico para, para que le den las recomendaciones. Así son, esos son unos de los cambios um, de, de esta semana.
1: Definitivamente, y van a continuar habiendo cambios en las siguientes semanas, porque como mencionábamos antes, ya este uh, virus va a continuar con nosotros, nosotras igual que como funciona la gripa o la gripe, y como resultado de eso, vamos a tener que acostumbrarnos, vamos a tener que... Una cosa muy importante que usted mencionó es, tenemos que tomar nuestra propia responsabilidad seriamente para cuidarnos porque no sabemos quién tiene y quién no tiene el virus uh -huh. y por esa razón tenemos que asegurarnos que nos ponemos la máscara, que no salimos a lugares que están llenos de gente sin máscara o no entramos ahí y como resultado de eso no, te, no tenemos que preocuparnos tanto de traer el virus a casa y enfermar a la abuela o alguien que está en alto riesgo como bebés básicamente uh -huh. que no tienen la vacuna. Entonces, Uh, es súper importante uh, la información que nos trae siempre y se le agradece por tomarse el tiempo. Uh, me imagino Soco Emergencia todavía va a tenerlo sí. más reciente.
0: Sí, Soco Emergencia, ahí tenemos información sobre el COVID y no sé si, si la viruela del mono, también tenemos información ahí, pero también al mismo tiempo pueden llamar a la línea de, de atención. No estoy segura por cuánto más tiempo va a estar abierta, pero la línea es el 707-565-4667 y la tienen en inglés y en español.
1: Ok, y entonces mm -hmm. la página web, uh, socoemergencia.org, Ahí hay información acerca de preparación para los incendios, información acerca de COVID y todo ese tipo de cosas. Entonces, gracias como siempre por tomarse el tiempo y haremos este reporte en inglés.
0: Gracias.